0: Sevgili dostlar yeni bir programla karşınızdayız. Cemalettin Taşçı ile birlikte bir süredir ekonomiyi konuşuyoruz. Yine devam edeceğiz konuşmaya. Pazar günü 21 Haziran'da bir güneş tutulması gerçekleşti. 5 Temmuz'da da tekrarlayacak bir güneş tutulması. Kötü bir döneme, stresli bir döneme girdiği söyleniyor astrologlar dünyanın. Ama çok umutlular 2021 22den sonra dünyanın refaha doğru gideceğini söylüyorlar. 23 ve 25'te ise bütünüyle dünyanın refaha ulaşacağını söylüyor. Bazı yerlerde hani kötü şeyler olsa bile İran'da bile durumun değişeceğinden söz ediyorlar. Rejimin de değişeceğinden. Gücün giderek özgürlükçü taraftarların eline geçmekte olduğunu ifade ediyorlar. İnanmamız gerekiyor mu bizim de astrologlara?
1: <gülüyor> Astrolojiyle hayatımda hiç işim olmadı diyeyim. Ama hani parantez içinde şeyi söyleyeyim yani hayatımda Kaç kişi tanıdım ki tanıdığı insanlar hakkında diyelim ki 3-5 cümle ya da işte 3-5 dakika sonra işte bu aslan burcu, bu boğa burcu, bu işte yengeç burcu filan koyabiliyorlar. Bundan yola çıkarak bu işin arkasında bir şey olduğu Kanaatindeyim o, o, ama beni hiç ilgilendirmedi. Bir,
0: bir hatıramı da anlatayım. 12 Eylül olduktan sonra ben öğrenciydim. Ne konuşacağız? Her şey yasaklandı. Ben burçları merak sardım ve burçlar üzerinden özellikle kızlarla çok ilgilenip kurdum. <gülüyor> ben de bir süre sonra hangi burçtan olduğunu anlamaya başlamıştım konuştuğum için. Bu işin arka
1: planında bir bizim künhüne varamadığımız hakikat olduğu kanaat oluşturuyor bende. Ben hani bunu bilimsel gözle baktığım zaman... Böyle demem gerektiğini düşünüyorum ama çok yakınımdaki insanlar bu işlerle çok fazla mesai harcadıkları halde hiçbir zaman ilgi yani tahmin boyutuyla özel olarak çok muhabbetim yok. Ama benim kanaatim itibariyle de yani güneş tutulmasıyla çok bağlantılı olur olmaz onu bilmem. Ama benim kanaatim itibariyle de dünyanın bugün yaşadığımızdan, bugüne kadar yaşadığımızdan çok daha müreffeh bir dünya olması son derece mümkün. Teknik olarak baktığım zaman son derece mümkün ve bunun önünde bir takım İdeolojik bariyerler var diye düşünüyorum. İdeolojik derken kastettiğim yani zihinsel, alış, alışkanlıktan kaynaklanan örgütsel bariyerler var diye düşünüyorum. Tekrar yayım yani sonuçta ekonomi dediğin şey insanların üretimlerinin insanlar tarafından tüketilmesi faaliyetlerinin tamamının adıdır. Bizim üretim kabiliyetimiz, bizim dedelerimizin üretim kabiliyetinin liste katladı. Ama bu üretimi gerçekleştirip ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için gerçekleşen süreçlerde bir takım tıkanıklıklar var. Bu tıkanıklıkların böyle herkes eşit paylaşsın, herkese işte biz yukarıdan bunları dağıtalım da dünya daha müreffeh olsun filan falan gibi zihinlere ihtiyaç olmadan birilerinin bu işleri kendi kendine planlayıp kurtarmasına gerek olmadan her insanın kendisini daha sağlıklı ve daha insani bir tüketim potansiyeline erişmesi mümkündür diye düşünüyorum.
0: Mümkün bugünkü. Yani istihdamın bu kadar azaldığı bir dönemde, sizin çok arttığı bir dönemde üretimin bu kadar artmış olması aslında başka bir seviyeye geçiyor olduğumuzu bize gösteriyor, işaretlerini veriyor.
1: Evet. Ben şimdi sana kartayı hatırlıyor musun diye sorayım. Hatırlıyor musun Enkarta? Yok. Ben geçen programlarda Gates hakkında bir, biraz ileri geri konuştum. Bu yeni bir şey değil yani. Ben Gates hakkında <gülüyor> çok uzun süredir ileri geri konuşuyorum. Ama Gates'e acıdığım da oldu yani. 2005'te Ankarta'yı lanse ederken ki halini gördüğümde çok acımıştım. 2000'lerin başlarıydı Wikipedia gündeme geldi. Ama işte o sırada Gates harıl harıl bir elektronik ansiklopedi ürettirmeye çalışıyordu. Tam böyle klasik ansiklopedi üretim mantığıyla. Ama işte kağıt üstünde değil, elektronik olarak. Elektronik ortamın ansiklopedi üretmek için çok daha elverişli olduğu aşikar mı? Aşikar. Yani şimdi ansiklopedi ürettiğin zaman, diyelim ki Britanika'yı yaptığın zaman çapraz bağlantıları metnin içinde kuramaz. Ben orada işte diyelim ki Empresyonistleri okurken işte orada da Van Gogh ismini görmüşsem bir de gideceğim Van Gogh'un olduğu cildi alacağım. Orada Van Gogh'u açacağım falan falan. Halbuki Elektronik ortamda oraya bir Hı-hı. link koyarsın, küp diye Van Gogh'a gidersin falan filan. Çok daha kapsamlı grafikler dizayn edebilirsin ve animasyonlar yapabilirsin. Yani işte güneş sistemini bir animasyonla gösterdiğin zaman kağıt üstüne gösterdiğinden çok daha etkili olur gibi. Dolayısıyla elektronik ortam, dijital ortam bir ansiyonobedi yapmak için çok daha elverişli bir ortam, çok yeni ufuklar açan bir ortam gibi görünüyordu. Bana da öyle görünüyordu yani çok... Bu işlerin başlangıcından itibaren bu anlamda neler yapılabilir? Yani mesela ne güzel tarih anlatıları dizayn edilebilir. Eş zamanlı olarak işte Macaristan'da şeyler olurken Çin'de ne oluyordu falan eş zamanlı olarak takip etmek için çok imkanlar var. Coğrafya için öyle. Gates de işte o kafayla bir ansiklopedi yaptı. Enkart adili. Büyük bir ala valayla da bunu lanse etti. <gülüyor> Ama o, onu lanse ederken ben artık bu işin modasının geçmiş olduğunu, çağının geçmiş olduğunu idrak etmiştim. Ben burada dünyanın taşrası Türkiye'de, Türkiye'nin taşrası Eskişehir'de bu işin çağının geçmiş olduğunu, yanlış bir zamanlaması olduğunu Gates'in idrak etmiştim. Çünkü Wikipedia var. Yani Wikipedia grafik yeterlilikleri itibariyle, diğer yeterlilikleri itibariyle falan Microsoft'un enkartasıyla mukayese edilmeyecek kadar zayıf. Mesele başka. Enkarta Microsoft'un Gates'in. Geçsin para verdiği, ücretli olarak tuttuğu, işin uzmanı olduğuna karar verdiği insanların malı. Ben onun tüketicisiyim. Halbuki Wikipedia hepimiz kimsenin
0: malı değil. Ve dönem o dönem. O dönem gelmiştir. Herkes oraya katkıda bulunabiliyor fikri evet. yazabiliyor. O maddeyle ilgili bir açıklamada bulunabiliyor. Doğru. Evet. Sonuçta Wikipedia
1: Encarta'ya kıyasla evet grafik yeterlilikler, evet animasyonlar vesaireler elektronik ortamın potansiyelini ha- ha- harekete geçirmeler açısından bakımda çok daha zayıf. Ama hem madde sayısı itibariyle, hem maddelerin güncellenme potansiyeli itibariyle, hem maddelerin doğruluğu itibariyle, gelmiş geçmiş bütün ansitopetlerden daha güvenilir. Yani. Ve durmadan sayısız dilde genişleyip duruyor. Bu bize sadece basit bir zihin kaymasının, yani bunu kim üretecek sorusuna vereceğimiz cevabın değişmesinin ne tür sonuçlar doğurabileceğinin en güzel göstergelerinden bir tanesi benim. Dünyanın geldiği seviye, üretim seviyesi, üretim kabiliyeti seviyesi burası. Wikipedia seviyesi. Ama bize durmadan Gates kafalı insanlar bu işlerin böyle olmayacağını, olmaması gerektiğini söylüyorlar. Yukarıda birileri dizayn yapmalı. Onun altında onun görevlendirdiği uzmanlar bu dizaynin gereklerini parça parça yerine getirmeliler ve bu bilmece böyle tamamlanıp bizim önümüze konmalı. Aksi halde olmaz. Neden olmaz? Çok güvenilir değil. Neden güvenilir değil? Çünkü... Yani işte orada kalıyor. Yani, halbuki bütün testler gösteriyor ki Wikipedia'nın doğruluk oranı, maddelerin doğruluk oranı hem yazılı ansülobedilerin hem de enkartanın çok önüne geçti. Nitekim enkartayı enkartayı üretenler bile tüketmiyor artık. Bir kere ben
0: testini bilmediğime göre demek ki çok fazla da yeri olmamış.
1: Zaten çok gündeme girmedi yani. 2005'te bunu böyle müthiş bir şey yapıyor Eda'yla. Adam lanse ediyor iken ben adama gülmüştüm ve nitekim de yani ben Sonuçta haklı çıktım yani. Enkart'a kaç kişi para verdi bilmiyorum. Verenler bugün kullanıyorlar mı onu da bilmiyorum. Ama sorun esas sorun zaten başka bir yerde. Çok hızlı değişen bir dünyada sen bir şeyleri sabitlemeye çalışıyorsun. Ve bu sabitlenemiyor olması, dünyanın bu kadar hızlı değişiyor olması da birilerini fena halde rahatsız ediyor. Bunu anlıyorum da yani bu rahatsızlığı anlıyorum da. Ben şimdi sıklıkla aynı sıkıntıya düşüyorum. Benim açımdan dünyadaki sosyolojik değişim, daha önce söylemiştim, odaklanmamı sağlayan makale Daniel Bell'in Post Industrial Society'siydi. Bunun hemen akabinde arka arkaya böyle gelecek üzerine akıl yürüten yayınlar çıktı. Bunların en çok tükse yapanlarından bir tanesi Toffler'ın Future Shock'uydu. Çok adıyla Türkçe'de yayınlandı. Bütün dünyada olağanüstü çok sattı. Çok ciddi bir efor arkasında, çok ciddi bir emek olan bir kitaptı. Ya ben sıklıkla şu hataya düşüyorum. lan bu 1970'te mi yayınlanmıştı, 1980'de mi? Öyle tam sayılı bir dönemde yayınlandığını biliyorum. Ve her seferinde gidip kitabı açıp yayın yılına bakmak zorunda kalıyorum. Ve her seferinde de şaşkınlıkla bunun 1970'te yayınlanmış olduğunu keşfediyorum. Yani. Neden şaşırıyorum? Çünkü adamın 1970'te söylediği şey şu. Dünyadaki değişim hızı o kadar olağanüstü arttı ki insanın biyolojik olarak buna uyum sağlama imkanı yok. Bu biyoloji bu değişimizle uyum sağlayamaz. Dolayısıyla başımız dertte. Teması var bu kitabın arka planında. Ben şimdi bakıyorum 1970'ler bana yani antik çağ kadar uzak görünüyor. Yani biz 1970'te doğru bilgisayar sahibi değildik. İnternet diye bir şey yoktu. İşte akıllı telefonlar yoktu. Yani daha sosyolojik olarak, kavramsal olarak sahip olduğumuz bir yığın şey yoktu. Yani Bunların arasında kaos
0: teorisi yoktu, kompleksli yoktu. Daha 80'lerin başında telex vardı. Haberleşmeyi yani, teleksle yazıyorduk. O dönemden buraya kadar geldik ve buna adapte
1: olduk. En azından çocuklar oldular ya. Ben şimdi çocukların, benim kızımı Whatsapp'ta haberleşirken iki baş parmağıyla o küçücük klavyede yazı yazarken görüyorum. Dudaklarım uçukluyor. Ben daktiloyu o hızla yazdığım için kendimle gurur duyuyordum. <gülüyor> yani, yani onun yaşındayken daktiloyu o hızla yazıyordum. Kendimle gurur duyuyordum çünkü başkaları da bana hayran kalıyordu yani. Dünya böyle bir yer. Bu kadar hızlı bir işle değişti ve biz ama hala işte o Gates kafasıyla, Gates'in o 2005'teki kafasıyla
0: dünyaya müdahale etmedi. Yani 80'lerde hala daktilo dersleri vardı. Öğretiliyordu. Bill Gates de oralarda kaldı diyorsun.
1: Bill Gates benim açımdan daha sahneye çıktığı andan itibaren geride kalmış olan dünya. Yani bahtsızlık şurada oldu. Yani dünyanın bugünlerini tayin ediyor olan teknolojinin arkasındaki adam 1950'lerden kalma bir adam. Yani orada daha ufku açık, daha geleceği yani şimdiki işte bu genç girişimciler tarzında bir adam olsaydı dünyanın de çok değişik olabilirdi diye düşünüyorum. Yani ya ama sonuçta öyle veya böyle işte Gates direnemedi. Sonuçta Gates insanları öyle veya böyle haraca bağlayarak Amerikan devletinin arkasında olarak kazandıkları yanına kar kaldı ama yani yarın öbür gün de kendisinden istihzayla söz edilecek bir adam oldu. Yani hala bugün de öyle zaten. Paraya tapanlar tarafından işte Vay, yere düşen Yüz dolarını almak için eğilirse daha çok kayba uğruyor falan gibi şeyler üzerinden bir Gates efsanesi yarattılar. Aslında yaptığı işin hiçbir kıymeti yok yani. O eğer Gates olmasaydı çok daha etkili bir şekilde yapılacaktı. Şimdi mesele Gates değil. Mesele Gates'in zihniyeti. Gates'in zihniyetinin arkasındaki şeyi şöyle kodluyorum yani. Hep zaten başından beri söyleye geldim. O aydınlanma. var Yukarıdan bir özne, bir şahıs olması gerekmiyor. Bir kurum, bir devlet vesaire filan falan olabilir. Yani bir örgüt olabilir. Örgütlülük olabilir. Bu bir dizayn yapıp onu gerçekleştirmezse sonuçlara ulaşılamaz. İstendik sonuçlara ulaşılamaz. Ortaya bir biçimsizlik hali çıkar. Mantığı bizi şu anda kasıyor. Pratikte görüyoruz ki olay böyle olmuyor. Hiçbir konuda böyle olmuyor yani. Ekonomi tarihte hiç olmadığı kadar çok üretim yapabiliyor. İşte Wikipedia hayal edilemeyecek bir ansiklopediyi gerçekleştiriyor. Vesaire vesaire. Şimdi bu ...direncin yoğunlaştığı noktalardan bir tanesi ulus devletler. Bugün çok böyle yine hem milliyetçilerin hem kendilerine sosyalist diyenlerin... ...nedense çok tartışmaya yanaşmadıkları, tartışılır olmasına çık bakmadıkları konulardan bir tanesi ulus devletler. Bu ulus devlet dediğimiz nane öyle çok eskilere giden falan filan bir şey değil yani. 200 yıllık bir hikaye ya. 200 yıllık bir hikaye. İnsanlık bilmem yüz binlerce yıl öyle ulus devletler olmadan... Yol almış. Bu 200 yılda işte ulus devletler bir şeyler yapmışlar ama sonuçta şu anda bir şeyler yapılmasına mani olacak hale gelmişler. Neden bir şeyler yapmışlar? Şeyi böyle tekrar böyle ideolojik, kutsal vesaire falan bir yerlerde aramaya lüzum yok. Öyle bir noktaya gelmiş ki dünya. Nisteki üreticinin üretim kabiliyeti Fransa ölçeğinde işte 40 milyon, o dönem kaç nüfusu bilmiyorum ben, 40 milyon, 35 milyon neyse potansiyel müşteriyi doyurabilecek duruma gelmiş. Eskiden 30 bin kişiye anca yetiyormuş ürettiği ya da Bordo'da üretilen şarabın miktarı zaten Bordo civarında ve işte hemen karşısında İngiltere'de tüketiliyor ise anca zaten o kadar üretebiliyormuş. Ama bunu çok üretebilir hale gelmiş. Dolayısıyla bir 30 milyonluk pazara ihtiyacı olmuş. Ama 30 milyonluk yani 300 milyon ufkunun ötesinde 30 milyonluk bir pazara ihtiyacı olmuş. Dolayısıyla da 30 milyonluk pazarlar halinde
0: o ölçek pazarlar halinde dünya örgütlenmiş. Ulus devletin temel e, Bu, mantığı burada yatıyor.
1: Kesinlikle yani sonuçta böyle te- tekrar söylüyorum işte bayraklar şunlar bunlar falan filan. Bu pazarı burası bizim kardeşim bak buraya dışarıdan gelmeyin. Buranın her tarafı bizim. Demek için yapılmış bir şey yani. Bu da mantıklı bir şey yani. Mantıklı bir şey derken kastım. Bu sayede de evet içerideki üreticiler daha büyük pazarlara üretim yapabilmek için o pazar garanti altına alınmış olduğu için palazlanmışlar. Daha güçlü üreticiler haline gelmişler. Daha çok kişiye iş istihdam yaratmışlar. Ve işte bu sırada da ne olmuş? Bak işçinin emeği sömürülüyor. Şimdi işçinin emeği sömürüldü mü? Artı değeri sömürüldü mü? Sömürüldü. Mesele şu, o işçinin emeği sömürülmediği zaman o emek bir değer üretmiyor ki. O Manchester'a gidip emeğini 3.30 paraya satıyor olan tekstil işçileri eğer Manchester'da o fabrikalar yoksa köylerinde aç ölecek idiler. Ya da oradaki birlikleri
0: hayatı sürdüreceklerdi.
1: Açlıktan Doğru. öleceklerdi. Nüfus çok artmıştı yani yetmiyordu. yani, <gülüyor> yani Üretim tüketime yetmiyordu. yetmiyordu. Emek dediğin şey stok değişkeni değil. Biriktiremezsin ya. Yani. Bugün sattın sattın. Bugün satamazsan açsın. Ve bunun üzerinden bu eşitsizlik, bu adaletsizlik vesaire üzerinden ama... Herkesin faydalandığı bir takım fırsatlar çıktı. Şuna itiraz etmiyorum, yanlış anlaşılma olmasın. O dönem itibariyle emeğin hakkının sermayeye karşı korunmasına falan falan itiraz etmiyorum. Tabii ki, tabii ki sermayelerin da işçi bolluğu nedeniyle çok ekstra bir sömürüye tevessül etmesine mani olması gerekiyordu. İşçiler bunu yaptılar falan.
0: Ama burada... Bu aslında topluma doğru yayılmasını hem refahın hem de yetkinin yayılmasını yarayan, eşitliği büyük oranda, sosyal adaleti büyük oranda sağlayan bir, Çabayı son üretmiş oldu bu emeği kutsamak, onun etrafında örgütlenmiş olmak. Yani işe yaradı toplumların demokratikleşmesi konusunda ve refahın yayılması konusunda epeyce de bir işe yaradığını görüyoruz. Evet yani sonuçta bu dünya mücadele etmeden bir şeyler
1: kazandığın zaman onun kıymetini de bilemediğim bir dünya. İşçiler mücadele ettiler. O mücadele saygı değer bir mücadeledir. Ama buradan yola çıkıp artı değerin bir yerlerde toplanmasının herkesin menfaatine bir dizi sonuç doğurduğunu o sayede Fransa sınırları olarak çizilmiş olan yerin içinde birçok iş imkanı açıldığını, o birikmiş sermaye sayesinde bu imkanların açıldığını unutmamak lazım. Zenginlik bu sayede gerçekleşti. Üretim dediğin şeyin birçok faktörü vardır. Bu faktörlerden bir tanesi emek, bir tanesi sermaye, işte, bir tanesi know-how, bir tanesi ham madde vesaire. Bu faktörlerin bir araya gelip uygun bir kimyayla bir şeyler üretmesi gerekiyor.
0: Böyle üretiliyor ya. Yani. Şimdi sadece üretimin ölçeği büyümedi galiba. Üretim sadece ülke sınırları içerisinde açtı çoktan. Dünyanın pek çok pazarlarını yetebilecek kadar bir üretim yapılabiliyor. Bir de eskiden olmayan bir şey, oralara ürettiğin malı çok kolaylıkla ulaştırabiliyorsun. Eskiden o kadar bir yere ulaştırmak çok da kolay değildi. Mal evet, elde evet. kalır, parçalanır, zarar görür filan. Evet, birçok şey birden oldu. Bir tanesi üretim miktarı arttı. Ekonomik
1: ölçek büyüdü. Bir tanesi senin sözüne ettiğim bunun ulaşım maliyetleri sonuçta burada ürettiğim şeyi ben 30 liraya ürettiğim şeyi eğer Kars'a göndermek için 300 lira ödemek zorunda kalıyor ise, 300 lira bir maliyeti göze almak zorunda kalıyor isem Kars'ta bunun fiyatı 330 lira olur. 330 lira Lık şeyde tamam. Kars'ta tüketilemez olduğu zaman onun burada karşı içinde üretilmiş olmasının bir manası yok ama bu maliyetler düştü. Ama paralel olarak başka birçok şey daha oldu yani. Bir tanesi şu oldu sabit maliyetlerin payı arttı değişken maliyetlerin payı düştü. Yani otomasyon gibi faktörler başlangıç sermayesi ihtiyacını arttırdı ama sonrasında bu işin sürdürülmesinin maliyetlerini düşürdü. Dolayısıyla daha büyük ölçekte üretim yaptığın zaman ancak üretim yapacağın zaman ancak bunu göze alabilir duruma geldi burada 300 bin tane ürettiğinde o başlangıç maliyetinin amortismanını karşılayabilirken 30 bin tane satabiliyor isen o yatırımı göze almamaya başladım. Asıl ama önemli olan ekonominin taşıyıcı ayağı imalattan sembol üretimine kaydı. Ana hatları itibariyle insanlık Üç temel safhadan geçti yani avcı toplayıcı dönemini saymazsa. Ana hatları itibariyle birinci dönemi toprağa işlemekti, ikinci dönemi malzemeyi işlemekti, üçüncü dönemi sembolü işlemekti. Sembole işlediğin zaman zaten ekonominin bir yön kuralı otomatik olarak gündemden kalkıyor. Eskiden Hollywood film idi bu filmi dağıtmak için kopyasını çıkartmak zorundaydı. İstanbul'da işte beş sinemada oynaması için beş ayrı kopyasının olması gerekiyordu veya işte bir sinemada bir makara oynuyordu öteki sinemaya ne apar topar taşınıyordu ama onun İzmir'de işte Kars'a da gitmesi söz konusu olduğunda önce İstanbul'un doyması gerekiyordu. Gibi bu şartlar bugün yok. Aynı filmi bir dönem ne yaptık? CD'lere bastık. Koskoca film makaralarının maliyetleri yerine CD maliyetleri geldi. Daha düşük fiyatlarla satılabilir oldu. Deminki dediğim şartlarla. O CD'yi basmanın sabit maliyeti Filmi basmanın sabit maliyetten daha yüksekti ama değişken maliyeti çok düşüktü. Dolayısıyla bundan yüz binlerce satabilir olman gerekiyordu. E şimdi zaten o bile kalktı. Şimdi
0: biz şu çektiğimizin herhangi bir kopyasını çıkarmıyoruz. Bunu. Sizden bu yayını bu yayın yapmak için kamera gerekecekti, yayın masası gerekecekti, sonra bir montaj belki gerekecekti filan. Çok uzun bir aynı stüdyoda, aynı mekanda olmamız gerekecekti. Şimdi öyle değil. Ayrı yerlerdeyiz ve genelde fazla ekstradan bir şey yapmadan çekimi e, yapıyor. Kısa bir üzerinde edit yaptıktan sonra da yayınlayabiliyor. Evet. Ve şimdi ekonomiyi taşıyacağı ya buraya geçti. Bundan da rahatsız olunuyor. Bundan rahatsız
1: olunması da işte şöyle bir şey. Ya bu sanayi üretim dediğin şeyi hafife oluyorsunuz. Asıl üretim odur. Asıl üretim hala orada. E bunun benzerini biz daha 100 yıl öncesine kadar yani 1900'lerin başında İngiltere'de fizyokratlar ya siz bu sanayi her şeyi çok önemsiyorsunuz ama her şeyin başı tarımdır. Karnımızı onunla doyuruyoruz diyorlardı. Bugün de sanayi için söylenen hikaye bana o fizyokratları hatırlatıyor. Yani yok böyle bir dünya. Bu sanayi dediğin şey makinelerin, otomatların gerçekleştireceği, sınai imalat dediğin şey gerçekleştireceği bir şey haline gelecek. Gelmesinin önünde bir tane engel var. Bir tane. O da bizim zihinsel bariyerimiz. Gelmemesi için, çabaladığımız için gelemiyor. Geliyor da tamamlanamıyor. Biz çünkü işte daha önce defalarca konuştuk bir yandan istihdam bir yandan ulus devlet bir yandan böyle kendi kendimize koyduğumuz zihinsel sınırlar var. Bunu Libya'ya biz üretip satalım İtalyanlar satmasın yani üretilsin Libya'da tüketsin Libya'larda da tüketsin herkes tüketsin diye baktığımız anda bu şeylerin
0: cümlelerin tamamı Manasal. Burada bitirelim mi istersen? Süremizde doluyor. Tamam. Önümüzdeki programlarda devam edeceğiz. Biz bu işi bir, bir seri daha sürdüreceğiz. Daha bir anlam haritasını oluşturuncaya kadar zihin dünyasında. Peki sevgili dostlar burada son erdiliyoruz. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere.